0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: Bueno, hoy tenemos el, el honor y el privilegio y veo que ustedes también lo han entendido así de recibir a un gran experto y erudito eh, leonés y universal como es el profesor César García Álvarez que nos va a dar una conferencia eh, con relaciones insospechadas pero sorprendentes y que estoy seguro que no les va a dejar indiferente Bueno, César García Álvarez aparte de ser co-comisario de la exposición del mismo nombre, pues es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León, es doctor en Historia del Arte por la misma universidad y fue profesor invitado en la Universidad de Heidelberg en Alemania y es especialista en hermenéutica y simbolismo, simbología de las imágenes. En ese sentido ha trabajado mucho, por ejemplo, con el simbolismo renacentista, ha publicado Iconografía fantástica y Simbolismo del Renacimiento y en otro de sus ámbitos de especialidad y que además ha sido una... Eh, pues una vía muy fructífera que ha continuado hasta nuestros días es el estudio del simbolismo en la obra de Gaudí. En 2017 publicó Gaudí símbolos del éxtasis y desde ese momento pues, no ha parado de realizar aportaciones realmente sorprendentes para el estudio de Gaudí y de la Casa Botines en particular. Seguro que muchos de ustedes pues, han podido verle en algunas conferencias relacionadas con este tema. Además es uno de los grandes expertos eh, que hay actualmente en la Catedral de León que me puede corregir si me equivoco, pero es también una de sus pasiones vitales. Y en ese sentido pues publicó El laberinto del alma, donde presenta aportaciones muy interesantes al estudio de la simbología de algunas enjutas de las capillas absidiales de la Catedral de León. Precisamente sobre este último tema es sobre lo que nos va a hablar hoy en relación con otra de sus pasiones vitales y ámbitos de especialización, que es la música, porque aparte de historiador del arte, pues es musicólogo y pianista, y eh, pues estas dos facetas han hecho posible, junto con la Divina Comedia, que surja la conferencia de hoy. Con lo cual, pues eh, sin más, les dejo con él, que estoy seguro que les sorprenderá, que les agradará.
0: Muchas gracias, Carlos, por esta cálida presentación. Y... Con una presentación así como siempre se suele decir, lo único que se puede hacer es decepcionar, pero voy a intentar explicar los vínculos que unen a tres realidades que en principio, como se puede deducir del título de la conferencia, parecen no tener nada en común, como la Divina Comedia, la Catedral de León y la música de Bach. Pero sin embargo espero poder mostrar que están unidos por una serie de hilos verdaderamente al mismo tiempo sutiles, profundos, esclarecedores, que además dotan a las tres realidades, bueno, no la dotan porque ya lo tienen, pero sí que refuerzan su categoría, su condición de obras maestras de la cultura y del espíritu universales. ¿Qué es en realidad la Divina Comedia? Bueno, la Divina Comedia, como pueden ver, Comedia originalmente, como todos saben, el atributo calificativo de Divina se lo otorgó Boccaccio, precisamente porque ya los primeros lectores encontraron una perfección tal en el desarrollo de todos y cada uno de sus versos, en su arquitectura interna, algo a lo que luego me referiré en las interrelaciones de sus partes, en la belleza exacta y perfectamente medida de cada uno de los versos, de los tercetos, de los cantos y la estructura general de toda la comedia, que el calificativo de divina únicamente podía eh, hacer justicia a una de las obras maestras de la literatura universal. La comedia es, como habrán podido comprobar si han asistido a la exposición que tengo el placer y el honor de comisariar con, con Carlos, aquí presente, es una de las obras maestras del espíritu universal, es una síntesis además de todo el espíritu humano, de toda la cultura, la filosofía, el conocimiento existente y conocido en la época de Dante y es una obra además con una capacidad de síntesis verdaderamente extraordinaria. La comedia es además una fuente inagotable de sentidos. Porque eh, su hermenéutica, su interpretación está cifrada. Yo creo que en uno de mis eh, versos favoritos del canto noveno del infierno, que rezan en italiano, o voy que vete l'intelletti sani, mirate la doctrina que se esconde sotto il velame degli versi strani. Es decir, o vosotros que tenéis el intelecto sano sano, en el contexto de la escolástica y de la cultura del siglo XII y XIII, implica un intelecto no corrompido por ninguna de las deformaciones propias de las categorías que están presentes en la estética de carácter escolástico. Es decir, algo sano es algo íntegro, algo proporcionado y algo luminoso. De hecho, el ejemplo de fealdad se indica siempre por parte de santo Tomás, que no es exactamente coetáneo, pero casi de, de Dante, como aquello a lo que le falta una parte que es consustancial. Y precisamente la sanidad, ese carácter de estar sano, es una condición irrenunciable de cualquier obra estética. Su carácter, como digo, profundamente limpio. Mirad la doctrina que se esconde. contemplad la doctrina que se esconde. Por doctrina hay que entender también en esta época, porque las palabras van mutando y se van enriqueciendo y van teniendo diferentes matices. Por doctrina hay que entender esencialmente aquí no tanto una doctrina de carácter dogmático, teórico, sino todo el conjunto de enseñanzas que forman parte del repertorio de los sabios. Es decir, contemplad, por así decirlo, la sabiduría que se esconde, il velami dei versi strani. Debajo de los velos, la sabiduría se muestra siempre como algo velado, como una imagen oculta que hay que desvelar en el proceso de la alecella de los versos extraños. Los versos extraños es lo que ha dado mayor dificultad a los diferentes armeneutas a lo largo de los siglos, porque realmente no se sabe en este punto concreto a qué se está refiriendo. Si a los versos inmediatamente anteriores, del canto del infierno, si a todo el infierno, si al conjunto de la obra, que es probablemente la interpretación más ajustada, incluso se si ha especulado con la posición matemática y aritmética y numérica que tienen estos versos, este terceto, dentro de todo el conjunto, tanto del infierno como de la obra. En cualquier caso, lo que implica estos versos para mí absolutamente cruciales y maravillosos de la comedia es la idea de que debajo de las apariencias de esos versos que tienen un sentido literal, uno moral, uno anagógico, tropológico, de acuerdo también con la eh, teoría plural de la interpretación vigente en la época del propio Dante, es que hay que siempre analizar y mirar los diferentes sentidos latentes y ocultos debajo de la obra. La Divina Comedia, como sabemos además, es una síntesis de toda la cosmovisión, de todas las formas presentes en la cultura de su tiempo y una concepción que también sintetiza de un modo que ha dado lugar a una gran cantidad de especulaciones, pero luego volveremos sobre ello porque en parte en la propia estructura de la Catedral de León hay una respuesta y en parte también en la música de Bach hay otra cifra para poder entender cuál es la estructura profunda de una obra que desafía y ha ido... Bueno, desafiando también a lo largo de los siglos la capacidad de interpretación de filósofos, teólogos, matemáticos, literatos y hermeneutas de toda condición. Como he sabido, los círculos infernales dan lugar a una transformación, a un giro que conduce a las terrazas del purgatorio, de una manera que también ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones, estas son algunas de las más antiguas, la inicial, o la primera de la que tenemos constancia, de Botticelli, tan característica y universal, con los diferentes círculos convirtiéndose en una especie de forma de embudo que va descendiendo hasta la parte inferior donde se encuentra el gran traidor, Satanás. O las terrazas del purgatorio, que de acuerdo con las oscuras descripciones de Dante, de hecho, esos versos extraños están muchas veces concentrados en los momentos interior, o inmediatamente anteriores a los cambios de ubicación geográfica. De tal manera que parece que Dante esté al mismo tiempo expresando y al mismo tiempo ocultando las pistas para poder entender el sentido que une los tres reinos, infierno, purgatorio y paraíso de los estados espirituales del ser humano. Las terrazas del purgatorio también conducen a una transformación de toda esa geografía, en esta imagen tan conocida del éxtasis divino que contemplan eh, do, Dante y Virgilio y que se convierte de la misma manera en una transformación igualmente difícil de explicar desde un punto de vista racional, es decir, desde una concepción literalista o vamos a llamar tridimensional, por esto que luego hablaremos de n dimensiones matemáticas, que es en realidad también lo que está presente en el pensamiento de Dante, en la Catedral de León y en la música de Bach. Esa concepción de los estados espirituales concebidos como estados físicos es una clave esencial para poder entender en parte aquello de lo que voy a hablar hoy, porque mmm, siempre cito la frase de Italo Calvino un clásico es aquella obra que nunca termina de decir lo que tiene que decir y eso diferencia a las grandes obras maestras, o al menos aquellas que siguen ejerciendo una permanente influencia sobre el espíritu y la cultura humana, de aquellas que simplemente logran en alguna ocasión un pequeño resplandor, un fulgor, se convierten en obras de moda, pero posteriormente no son fecundas. Y la Divina Comedia es una de las obras más fecundas de toda la historia universal, no solamente desde el punto de vista literario, sino también filosófico, poético, metafísico, etc. Etcétera, etcétera. De hecho, somos deudores en muchos aspectos, aunque no lo sepamos, de la visión que Dante fue capaz de sintetizar y al mismo tiempo de alumbrar para el futuro. Solo desde el punto de vista anecdótico, como expliqué en la conferencia, en la que muchos además sé que no pudieron entrar y por dar una mínima píldora en el torreón nordeste de Botines, verdadera clave del edificio y también de toda la creación gaudiniana, se condensa la estructura completa de la Divina Comedia, de tal manera que los círculos infernales aparecen en la copa del torreón nordeste, que es la copa del, del santo grial, como expliqué en aquella conferencia, mientras que el cuerpo superior del torreón se va convirtiendo en una sucesión de terrazas que cumplen numéricamente y estructuralmente el carácter ascensional del purgatorio, hasta encontrar y desembocar en uno de los espacios que, eh, espero que, al menos después de mi interpretación, ayude a que se convierta en uno de los más fascinantes de toda la, yo me atrevería a decir que de la historia de la arquitectura. Y yo creo que la hermenéutica que esto provoca eh, acabará por convertir a este espacio, como digo, en una auténtica referencia de la historia de la arquitectura universal. Lo cual también, que no lo pude comentar en la conferencia anterior y en una futura conferencia que espero que se pueda impartir no demasiado tarde, al menos me lleva a lamentar el que las diferentes intervenciones, restauraciones y destrozos que se han producido dentro del edificio han destruido una, un conjunto, yo creo que de valor incalculable, de elementos que aparentemente no tenían en mucho valor, elementos mobiliarios, elementos que han ido desapareciendo, como digo, con las sucesivas reformas. Y sin embargo, por este carácter casi oculto, inútil e incluso intrascendente, el interior del torreón no ha sido tocado, también en parte por la dificultad de acceso a su parte superior. Pero como expliqué en esa conferencia, es un resumen perfecto de la geometría eh, visionaria que convierte a los diferentes círculos, aquí solamente se ven los superiores, que se van ordenando y haciendo cada vez más regulares y perfectos hasta llegar al último círculo metálico que produce este efecto de una rosa pentagonal, la rosa de San Bernardo, la rosa que culmina todo el poema y es un perfecto resumen de la visión de la Divina Comedia. Sabemos además que Gaudí era un perfecto y profundísimo, sobre todo un profundo lector, muy ávido también, pero que captaba perfectamente el significado de las obras más importantes de la cultura universal. ¿Qué tiene que ver la Divina Comedia con la Catedral de León? Bueno, pues mucho. Y voy a tratar de sintetizarlo porque, por desgracia, no tenemos todo el tiempo de que me gustaría para poderlo eh, explicar con total detenimiento, pero al menos sí que voy a dar la, algunas líneas maestras. En primer lugar, eh, Dante y León están unidos por un aspecto que generalmente no es de todo conocido. Y es que uno de los maestros de Dante, un trovador del estilo nuevo, que aparece además citado dentro del purgatorio, fue eh, un trovador que estuvo en la corte de Alfonso IX. Una corte de una riqueza cultural extraordinaria y musical que, como casi todo en León, está por estudiar. Pero que concitó la presencia de trovadores, poetas, conocemos nombres y, sin embargo, todo ese corpus, como siempre pasa en León, ha desaparecido. No sabemos dónde está, pero sí sabemos de la estancia y de la formación de un grupo importante de trovadores, no podía ser menos. Todavía seguía siendo una de las cortes políticamente más importantes, la más de España, la más refinada y un centro cultural que, insisto, sigue todavía sin ser estudiado en parte por la misteriosa desaparición de la documentación. Pero más allá de ese vínculo que podemos llamar personal o incluso anecdótico, existe una afinidad sumamente profunda entre la divina comedia y el conjunto de las catedrales góticas. Pero en el caso de León, esta afinidad se refuerza de una manera sumamente especial, como voy a tratar de mostrar. ¿Por qué existe esa afinidad? Bueno, Pues porque las catedrales son también síntesis en piedra de todos y cada uno de los conocimientos, conceptos, creencias, formulaciones, ideas, sentimientos de la cultura medieval. De hecho, son un auténtico libro en piedra, prácticamente una especie de suma y especulum al mismo tiempo, que son los dos géneros más importantes de la cultura medieval del siglo XII-XIII y convenientemente leídas como un libro, porque también son libros de piedra, y además leídas, esto será motivo en un futuro de otra conferencia, leídas de un modo dinámico, no de un modo estático, como proponía la antigua iconología ejemplificada por ejemplo por Emil Mal que las entendía como reflejos de una sola visión y no como lo que en realidad son. Son soportes para poder realizar todo tipo de explicaciones, lecturas por parte de eruditos, por parte de sabios, por parte del clero, por parte de las órdenes mendicantes. Las imágenes de los retablos en piedra, que son las portadas, por ejemplo, son, insisto, una especie de soporte de mutus liber, del libro mudo, para poder realizar todo tipo de interpretaciones y e explicaciones que lo conecten con las diferentes categorías que están presentes en ella. En ese sentido, también todas las catedrales góticas y la de León con particular intensidad son, al igual que la Divina Comedia, síntesis iconográficas de todos los saberes del tiempo. Ahí está, en la Catedral de León, como muestro en mi libro del laberinto del alma, está perfectamente las teorías políticas escatológicas, la relación con el Apocalipsis, con el más allá, las teorías de la muerte, las teorías sobre el pecado, las teorías políticas, las condiciones sociales. Bien leída, bien explicada, una catedral es un universo tan inagotable como los versos de la Comedia pero existen una serie de vínculos que todavía refuerzan con mayor afinidad las relaciones entre la comedia, las catedrales y particularmente la de León. Entre ellos, y es universalmente conocido, las representaciones del infierno, del paraíso que se bueno, la antesala del paraíso que se encuentran en el tímpano del pórtico central de la portada occidental de la catedral leonesa, en todos ellos, como es lógico, se pueden encontrar conexiones muy profundas con el propio texto de la comedia. Pero esto no deja de ser una relación lógica superficial que se podría establecer en relación con prácticamente cualquier otra catedral gótica del momento, desde Notre-Dame de París hasta todo el conjunto iconográfico en parte perdido, por ejemplo, de la catedral de Reims. Sin embargo, en la de león, bueno, aquí tenemos algún otro elemento más, recuerden por ejemplo estos dos, estos dos aspectos de este león, estos sendos leones que están aplastando dragones, que nunca se piensa en ellos, pero que serán la clave o una de las claves de un futuro libro que estoy estudiando y que, son, que estoy redactando y que son realmente dos aspectos con una riqueza simbólica muy superior a lo bueno, nunca se ha hablado de ellos, con lo cual no puedo decir que lo que, de lo que se ha dicho, porque jamás se les ha prácticamente ni mencionado, pero son dos elementos que poseen una extraordinaria importancia simbólica. La razón de la afinidad profunda de la catedral leonesa con la Divina Comedia radica sobre todo en el hecho de que existe en León un elemento que está ausente en la mayor parte de las catedrales francesas de su tiempo y en, que es además un elemento profundísimamente unido con la comedia dantesca. Me refiero a que si bien podemos establecer una especie de analogía de correspondencia isomórfica, isotópica, en términos casi de topología, entre la estructura de una catedral y la comedia, es decir, la parte inferior que aquí vemos a vista de pájaro, una parte en la cual se encuentran pues, los zócalos, la materia, se puede entender claramente como una analogía del mundo material, del mundo inferior, del, por tanto del ínferos o del infierno. Mientras que la parte superior y el sentido ascensional, lógicamente con las vidrieras, que son una evidente materialización del paraíso, se pueden hacer corresponder sin ninguna dificultad, sin embargo en la Catedral de León está presente un elemento que está en la comedia dantesca y que sin embargo no está en la práctica totalidad de las catedrales francesas o de las catedrales góticas y ello por una razón y es porque es un concepto que no se había desarrollado hasta que Dante prácticamente tenía nueve años y en el cual tuvo lugar o tuvo una parte muy importante una colaboración activa y decisiva el obispo de la catedral de León de aquel tiempo, el obispo de la diócesis de León don Martín III Fernández me estoy refiriendo a el purgatorio el purgatorio es una realidad que existía previamente como estado, es decir, las almas después de su fallecimiento, de acuerdo con la tradicional teología cristiana que arranca prácticamente desde la antigüedad, bueno, desde los primeros tiempos del cristianismo, atravesaban un conjunto de estados. El purgatorio era un estado del alma caracterizado por una especie de ansiedad ardiente, esto daría para muchas conferencias, pero bueno, lo resumo, una ansiedad, una especie de como digo, ansiedad ardiente por alcanzar la presencia divina, pero dificultada por aquellas faltas, por aquellos pecados de carácter menor. Que cuando luego, de un modo muy tardío, por cierto, se estructure la teoría de los pecados capitales y la, la comisión de un pecado capital, sí que arrastre directamente hacia el infierno sin remisión, se irá transformando poco a poco. Pero el siglo XIII y sobre todo el Concilio de Lyon, de 1274, al cual acudió Martín Fernández y en camino hacia el cual además murió santo Tomás, precisamente tuvo que ser sustituido por San Bonaventura de camino, cruzando los Alpes, cuando Dante tenía nueve años porque había nacido en 1265, en ese concilio se decidió la transformación del de purgatorio, de, que pasó de ser un estado a ser un lugar. Un lugar, un lugar geográfico, un lugar, por tanto, con una estructura topológica, con una geografía que lo convertía en un territorio prácticamente inexplorado, un territorio virgen. ¿Por qué? Porque el purgatorio había sido descrito, por ejemplo, en la literatura visionaria. La visión de Tondal, la visión de San Patricio, algún género propio de la literatura medieval en el que algún personaje, casi emulando a Hércules o a Orfeo, descendían al Hades y atravesaban la, un conjunto de visiones purgatoriales, pero aquello no tenía del todo demasiada coherencia ni demasiada consistencia. El concilio de León decide la naturaleza del purgatorio como un lugar, por tanto como un lugar físico, y esto... Es lo que de un modo magistral, unas décadas después, Dante sintetizará para siempre creando la estructura definitiva topológica del purgatorio. ¿Y qué tiene que ver esto con la Catedral de León? Pues porque de acuerdo con mis propias teorías, las que expuse en el libro del laberinto del alma que antes les, les citaba, en las enjutas de la Catedral, las enjutas son estos espacios, estos triángulos curvos, que recorren todas las capillas absidales desde la de Santa Teresa hasta el comienzo de la Capilla del Carmen de la Virgen del Carmen, son un total de 111 conservadas, de un total de 121 que hubo de haber en su momento, y albergan un desconcertante repertorio iconográfico formado por animales, plantas, imágenes abstrusas, extrañísimas, que yo traté de explicar en mi obra, en el laberinto del alma, y que muy básicamente se puede entender como un laberinto deliberadamente desordenado de imágenes, para que fueran contempladas sobre todo por los canónigos, y que sintetizan toda la cosmovisión, toda la visión cultural y espiritual presente y activa en, la, en León, en las décadas en las cuales estaba erigiendo la catedral. Con toda seguridad, entre 1270 y 1285 22, 90 es cuando se labran estos, estas enjutas. En ellas están presentes las imágenes propias del apocalipsis. <ríe> Un apocalipsis que, por cierto, tendría lugar, de acuerdo con la teología de la época, la mañana de Navidad. No se sabía de qué año, seguimos sin saber el año todavía, pero teológicamente tendría lugar la mañana de Navidad, ¿por qué? Porque en la Nochebuena vendría Cristo eh, para gozar y para transmitir eh, como niño <coughs> alegría por su nacimiento en la carne, pero al amanecer del día de Navidad vendría como juez terrible, de tal manera que los días navideños enlazaban en el siglo XIII todo ese carácter al mismo tiempo eh, plácido y festivo con una condición sumamente terrible. Hay un bestiario además de carácter moral prácticamente completo y escatológico. Están todos los animales importantes relativos al mal e incluso al infierno, como luego veremos, al diablo. Pero hay también un bestiario de Cristo y un bestiario de las virtudes, que representan las imágenes entre las cuales tienen que escoger los eh, diferentes miembros, los personajes que recorran. Todo ese conjunto iconográfico es el laberinto para poder meditar acerca de ello. Y entre estas imágenes aquí tenemos algunas en la capilla del nacimiento, que van jalonando toda esta arquería de las capillas, aparece una serie de imágenes, entre ellas estas hay alguna más, que eh, solamente pueden ser entendidas, bueno, algunas de ellas pueden tener diferentes sentidos, de hecho, es posible interpretar, lo dije en el propio libro, muchas de ellas, como con toda seguridad el primer repertorio alquímico, en el cual se equipara las imágenes de la alquimia con el recorrido de la pasión de Cristo y de su resurrección. Pero bueno, eso al menos lo apunté y lo desarrollaré con más extensión en un futuro libro. Pero hay algunas imágenes que encajan a la perfección con la naciente iconografía del purgatorio. Recordemos que el purgatorio es un lugar en el cual los tormentos son intensos, pero se produce lo que se llama en la teología de la época la presciencia de la salvación. De tal manera que quien está en el purgatorio sabe que al final, por mucho que sea el tormento que pueda padecer, al final será salvado y le aguarda la gloria. Esa es, por ejemplo, la razón por la cual aparece en una de las primeras enjutas de todo el ciclo, no sé si se verá, se apreciará del todo bien, un hombre desnudo de cintura para arriba que está siendo mordido por sendos dragones en los brazos. Ahora, como vamos a ver, la Catedral de León y la Ciudad de León es la ciudad del dragón. Y, sin embargo, sonríe. ¿Por qué sonríe? Bueno, hay que tener en cuenta que en un primerísimo momento, y esto se atrae evidencia del carácter temprano de estas imágenes en relación con el purgatorio, los castigos en el purgatorio en estas primeras décadas los inflingen dragones y no demonios. Hay, ya en la Catedral de Toro, por ejemplo, que es unos cuantos años posterior, que aparece un purgatorio perfectamente desplegado, porque ya ha cobrado. Este, este purgatorio está aquí. Eh, pues, porque todavía es una idea de una naturaleza bastante tentativa, no tiene una naturaleza dogmática plenamente desarrollada, como si lo tienen todos los conceptos que están perfectamente presentes dentro de las portadas de Occidental, por ejemplo, de la propia catedral. Esto es una especie de experimento, de laboratorio, pionero, como es León, por cierto, en tantísimas otras cosas y aspectos, y esas son las primeras representaciones del purgatorio. Y esa presciencia se expresa mediante la sonrisa, de alguien que está siendo castigado por sus pecados, por dragones, pero sabe que después será salvado. O esta otra enjuta en la cual un niño desnudo, durmiendo o lamentándose, o las dos cosas, que es además el punto de arranque de una serie iconográfica que conduce a las edades de la vida, que están todas representadas en las enjutas, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y la senectud, están representadas desordenadamente pero con una secuencia lógica y esto reproduce un texto del propio San Agustín, recordemos que los canónigos son de la orden agustina, sobre el purgatorio en el cual su madre Mónica ha muerto, acontecimiento que le produjo una enorme tristeza y dice que ni el león ni el dragón la oyen en el purgatorio. Ese texto alude directamente por tanto a los tormentos purgatoriales. O esta otra enjuta que, por desgracia, desde el año 91 que empecé a estudiarla, hice esta fotografía yo, tan, bueno, tan mala, pero es el testimonio que queda porque esta enjuta se ha degradado, se ha desaparecido. Ahora, si se va a contemplar, no queda nada. Y es una cabeza con la barba y los cabellos en llamas que está siendo también mordida o atacada por dos dragones, con lo cual es otra cabeza que se encuentra en el purgatorio, esperando su redención. O esta otra de la capilla octava, en la cual aparece de nuevo un personaje sonriente, es verdad que la sonrisa es un poco grotesca, pero eh, su, su cuerpo, o mejor dicho, su cabeza pertenece en el fondo a dos dragones. De la misma manera... Aquí tenemos probablemente al rey de los infiernos, Aminos, es, es dudoso, aunque sí que tiene un tirso, pero de la misma manera sí que aparece, aunque están juntas del siglo XIX, restaurada, pero con toda seguridad reproduce un original exactamente, como todas las que hizo Demetrio de los Ríos, eh, la presencia de los reyes obligatoriamente en el purgatorio, porque tienen que cometer eh, todo tipo de actos que en ocasiones pueden resultar incluso pecaminosos, aunque serán convenientemente perdonados después, en aras de eh, su defensa de la cristiandad. De tal manera que este rey, que está aquí acariciando a un león y a un lobo, es una imagen que encaja perfectamente con el purgatorio. De la misma manera que este rey, este pudiera ser el rey de los infiernos, en Minos, representado con la iconografía propia de Alfonso X, pero también pudiera ser otro rey que se encuentra ante un dragón y una salamandra en ese espacio purgatorial. De la misma manera también, bueno, aparte de otra pista, no tengo mucho tiempo de explicarlo, es que esas enjutas de carácter purgatorial y algunas otras tienen un trilóbulo detrás mientras que hay otras que carecen de ellas, o esta maravillosa cabeza, una de las obras maestras de la escultura catedralicia que también representa con toda seguridad a un personaje que se encuentra en el purgatorio. La salida del purgatorio, que es la salida de la noche más larga de la existencia, que es la salida de la noche de navidad, se produce precisamente dentro del ciclo de enjutas en dos representaciones fascinantes de un salvado que acaba siendo, es acogido por los ángeles, acaba de cruzar el río que sirve precisamente de límite entre el purgatorio y el paraíso, ha atravesado y vencido el laberinto y se encuentra por tanto acogido en el espacio celestial, de la misma manera que también de un modo un poco, casi este impropio, este obispo, imagen de la dignidad episcopal en general, aparece representado eh, siendo asistido por un, dos ángeles turiferarios, uno que le está incensando y otro que lleva un candelabro. Estos dos acaban de salir del laberinto y particularmente el obispo, que es el receptor fundamental de este ciclo iconográfico en el cual, como digo, se encuentra la primera representación del purgatorio en todo el arte occidental. De tal manera que el esquema paradisíaco que se aguarda en la parte superior perfecciona todo el conjunto del ascenso desde lo inferior, el ínferos, la parte bruta de la materia, el conjunto de imágenes de las enjutas que se encuentran en un nivel bajo, que están en las capillas, y el éxtasis propio del paraíso. Porque las vidrieras catedralicias góticas son una manifestación indudable de la luz y el color paradisíaco, del estado de los cuerpos convertidos, como dice Guillermo Durando, por ejemplo, en una perfecta síntesis de cuerpo y luz. De tal manera que esos cuerpos vítreos transformados, redimidos, transustanciados después de la resurrección de la carne acaban encontrando toda su disposición en las vidrieras catedralicias y entre ellas sobre todo en las leonesas que conforman, a pesar de las carencias de las restauraciones y de los vidrios corruptos, conforman sin embargo uno de los conjuntos de vitrales más importantes del mundo, si no el más. Y en ese éxtasis cromático y luminoso también se encuentra, luego lo veremos con más detenimiento todavía, otro vínculo profundísimo con los versos finales del paraíso de la Divina Comedia, porque en ellos Dante encuentra prácticamente imposible poder expresar el éxtasis geométrico que experimenta. Aquí tenemos, por ejemplo, el triángulo, esta maravillosa fotografía, como todas son de Manuel Martín, esta maravillosa fotografía que permite desde este punto del crucero en el cual se puede alcanzar un verdadero éxtasis místico, la eh, trinidad que une los tres rosetones del conjunto que forman dos triángulos sagrados unidos y la conversión y fusión de las categorías propias del cuadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música fundidas, fusionadas de un modo extraordinariamente sutil, basado en todas las categorías propias del pensamiento escolástico y de la estética medieval. Todo esto cristaliza en una imagen el círculo supremo del de rosetón occidental, en el caso de la Catedral Leonesa, que es también una síntesis perfecta de todos y cada uno de los diferentes elementos que aparecen, como digo, en el último canto del paraíso de la Divina Comedia puesto que, y permítame que aquí lo lea, esta es la traducción de, de, de Miko la más reciente, en, en la profunda y clara subsistencia de la suprema luz yo vi tres círculos, de igual tamaño y de color diverso. Dos parecían un reflejo mutuo como dos arcoíris y el tercero parecía por ellos inspirado. La cantidad de hermenéutica que ha dado estos versos, porque parece, y de hecho lo apunta por ejemplo el, el, la edición de Abada reciente, que lo que Dante tiene en mente en esta, en esta descripción es precisamente un rosetón gótico, porque Dante no solamente utiliza la hermenéutica o la descripción de la luz, sino también del color. Y esto es algo que lo diferencia un poco de la tradición que nacía con la estética negativa del pseudo Dionisio el Ario Pajita, que indicaba sobre todo la luz abismática, esa luz oscura que produce éxtasis como una característica esencial de la experiencia de Dios como algo luminoso y al mismo tiempo sumamente oscuro, al paso a la estética escolástica del siglo XII y XIII, en la cual el color se entiende como una descripción esencial de la luz que se difracta en todo tipo de esplendores. De tal manera que cuando leemos, también, qué corta y débil es la lengua al lado de mi concepto, y este está tan lejos de lo que vi, que es poco decir poco. Oh luz eterna que en ti sola existes, sola te entiendes, y al ser entendida y entendedora te amas y recreas. Aquel círculo que antes parecía tu reflejo, al mirarlo atentamente me pareció que en su interior tenía con su mismo color representada nuestra humana semblanza, y mi mirada se concentró completamente en ella. Yo era como el geómetra empeñado en mensurar el círculo, que piensa una vez y otra sin resolverlo. Esta idea de la cuadratura del círculo, bueno, siempre se ha entendido como la cuadratura del círculo, pero él dice mesurar, no cuadrar, porque habría podido utilizar perfectamente sin alterar la rima ese elemento. No creo que esté pensando en la cuadratura del círculo, que eso es algo que pensaron los del Renacimiento que estaban obsesionados con ello desde Leonardo. Lo que está pensando es cómo medir un círculo que es al mismo tiempo, como se está diciendo ahí, interior y exterior. Es decir, está explicando todavía más el concepto de la hiperesfera, al que luego me referiré. Y termina, y así delante de una visión nueva, quería ver el modo en el que la imagen que había se encajaba en aquel círculo, la imagen de hombre. Pero mis propias alas no bastaban, y entonces un fulgor golpeó mi mente, y dio satisfacción a mi deseo. Ese fulgor, esa especie de... de la palabra italiana exacta no la recuerdo ahora, pero está lleno de implicaciones. La fantasía se quedó sin fuerzas. más ya mi voluntad y mi belle, Belle se ha traducido aquí por deseo, es intraducible, que es una palabra que no existe ni en italiano, ni en el italiano de Dante ni después, y él la utiliza ahí justo al final de la comedia Belle. Voluntad, no podemos traducirlo del todo. Giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas. En estos prodigiosos versos, lo que con toda seguridad Dante está llevando a cabo es el intento de amoldar su visión beatífica su visión extática al intento de describir el contenido exacto de un rosetón. No quiero decir que estuviera pensando en el rosetón de la Catedral de León, evidentemente no lo conoció, con, bueno, con toda seguridad no sabemos que estuviera por aquí, ni mucho menos, pero sí a la estructura de esos círculos que son al mismo tiempo claros, oscuros, luminosos, refulgentes, internos, externos, que contienen la humana figura y que son el punto de partida, cualquiera puede ir y contemplar en la catedral, sobre todo al atardecer fijamente, el interior, por ejemplo, del centro del rosetón. Si es capaz de mantener la mirada durante un tiempo y sobrevivir al mareo que puede producir, su visión empezará a producir una transformación de la propia visión física para convertirse en toda una especie de caleidoscopio que puede llegar a conducir a un éxtasis místico. Por tanto, hay una afinidad extraordinariamente profunda entre la estructura de los círculos últimos y la estructura también de, lo, de un rosetón y la estructura de los círculos de la visión porque una catedral también es, en realidad, una realidad en cuatro dimensiones. Ya lo había dicho Schopenhauer y otros teóricos sobre la arquitectura, que la arquitectura es un arte del movimiento, porque lo que vemos estáticamente, cuando incluso la reproducimos aquí, es una fotografía, una fotografía estática, pero la arquitectura hay que recorrerla, y su síntesis, la síntesis de todas las impresiones que se provocan después de recorrer un edificio, no se pueden producir en un punto del, tiempo, del espacio, sino en un momento del tiempo, en el momento en el que después de recorrerla, recreamos en el interior de nuestro espíritu todas esas impresiones que dan lugar a una impresión única. Por tanto, una catedral, como cualquier otra realidad arquitectónica, es una realidad tetradimensional. Como lo es la propia obra de Dante, lo que Dante tenía en su cabeza a la hora de concebir la estructura última de la comedia no, era un concepto geométrico que no podía conocer, porque de hecho se tardaría casi 7 o ocho siglos en empezar a proponer lo que es la hiperesfera. Y ahora volveremos a hablar además de la hiperesfera en relación con Baja. ¿Qué es la hiperesfera? Pues algo que no podemos comprender del todo. En, siempre pongo, se ponen siempre los mismos ejemplos para comprender las diferentes dimensiones. La primera dimensión es un punto. Imaginemos un habitante de una dimensión, no puede mirar ni hacia arriba ni hacia abajo porque no existe, queda constreñido al punto. Si cogemos una superficie plana como un folio, eh, tiene que ser totalmente plano, no tiene que, tiene que carecer hasta de volumen, idealmente, pero bueno, una superficie bidimensional está compuesta de diferentes puntos que se desplazan en dos dimensiones, pero no tiene sentido ni de arriba ni de abajo. De hecho, siempre se pone el mismo ejemplo. Imaginemos un folio y sus habitantes y de repente una esfera atraviesa el folio. ¿Qué ven los habitantes? Primero ven un punto, luego ven un círculo que se va ensanchando hasta llegar a un punto, después se va acortando y vuelven a ver un punto. Los habitantes bidimensionales no pueden entender la esfera porque viven en un mundo de dos dimensiones, en una mente de dos dimensiones. La esfera no la pueden entender porque tendrían que hacer una síntesis sucesiva de esa tercera dimensión. Nosotros habitamos en la tercera dimensión y estamos atravesados por la cuarta, que es el tiempo. Por eso podemos percibir perfectamente lo que es una esfera, podemos moverla, o un cubo, o lo que sea, lo movemos y creamos también una síntesis mental de diferentes momentos a lo largo del tiempo. Pero no podemos mantener en nuestra mente las relaciones que cada uno de los objetos que analicemos como esa esfera producen a lo largo de su transformación temporal. Por eso cuando evocamos o recordamos la Catedral de León, por ejemplo, después de recorrerla, nos cuesta, no podemos tener una imagen completa de todos los elementos que hemos recorrido porque no estamos por encima de la cuarta dimensión del tiempo, sino atravesados por ella. De la misma manera, cada, todos los que han analizado arquitectónicamente, yo estoy esperando los resultados de los estudios de la inteligencia artificial sobre la comedia, para que realmente demuestren que se cumple lo que les voy a decir, que es una cualidad presente en la comedia, en la catedral, Leonesa, particularmente, porque es la que ejemplifica a la perfección las formas propias del estilo gótico, clásico y radiante y en la música de Bach, que ahora veremos. Y es el hecho, precisamente, de que no, toda, no solamente las partes están perfectamente relacionadas con el todo, lo cual podemos llegar a entender, sino que todas las partes, en su desarrollo temporal, están armónicamente relacionadas con el resto de todas las partes y con el todo. Sé que es difícil de comprender, pero lo vamos a entender mejor cuando veamos la obra de que es el músico máximo de la historia universal, sin discusión alguna. Johann Sebastian Bach. Porque en él la idea leibniziana de que la música es un cálculo inconsciente de sí mismo, que es una estructura matemática, bueno, aquí tenemos como en 1799, frente a la idea extendida de que Bach desapareció y no fue apreciado, en este diagrama de Augustus Friedrich Christopher Coleman, que fue muy difundido en el Allgemeine Musicalische Zeitung, eh, Bach ocupa el centro, la trinidad prácticamente de los compositores, por encima de Haydn, a quien tenemos aquí, de Händel y de Graun, a quien no recuerda prácticamente más que los muy melómanos. Esta estructura de círculo, además, es interesante porque el resto, incluso Mozart, como vemos aquí, que bueno, acababa de morir, aparece en un lugar bastante secundario pues, con respecto a Graun. Hoy habremos colocado aquí a Mozart, por ejemplo, antes de, me imagino, eh, o, bueno, colocaríamos a Beethoven, a Brahms y a otros tantos compositores. Pero el, si, si un círculo tenía, baja en, en su cabeza, era el círculo de quintas. El círculo de quintas, para quien no sea músico y musicólogo, es un poco difícil de comprender, pero voy a tratar de explicarlo. Nuestro sistema tonal, el que baja, además contribuyó decisivamente a crear y definir, baste con escuchar el clave bien temperado, que va recorriendo todas las tonalidades mayores y menores con todas sus transformaciones. El sistema tonal era bastante. Eh, joven todavía en la época de Bach, había sido propuesto, instituido casi por Corelli, por algunos italianos, pero Bach no solamente lo afirma, sino que además lo eleva a una condición absolutamente universal. Y el sistema tonal, aunque no conozcan mucho de música, todos saben que algo puede estar escrito en do mayor, por ejemplo, que son las notas blancas del piano, y a partir de ahí se forman tonalidades por medio del de añadido, de semitonos o de bemoles, de tal manera que las tonalidades de do mayor pasan a, por quintas, do, la quinta sol, sol mayor, la quinta re, re mayor, la, mi, si, fa, do, sol, re, la, mi, si. Y si añadimos bemoles en una forma descendente, tenemos las tonalidades de fa eh, mayor, si bemol mayor, mi bemol mayor, etcétera, etcétera, con sus relativos menores. Esto es una especie de plantilla que todos los compositores tenían en mente, pero únicamente Bach fue capaz de profundizar en todas sus posibilidades de una manera tan intensa, tan poderosa, que lo convirtió en la verdadera clave de toda su estética. Para ello, simplemente voy a explicar, y vamos a escuchar además para que se pueda percibir el supremo éxtasis que Bach es capaz de producir, un movimiento que es el que analizo, es uno de mis favoritos además de las cantatas bajianas, que eh, para mí representa una de las obras culminantes del proceder bajiano. El, el, la cantata número 21, I hate viel bekümornis, es decir, yo tuve mucha aflicción, una cantata que el propio Bach estiró en alguna ocasión con 11 números, y el, un, el último número es un coro final que sintetiza, yo creo, que toda la habilidad y todos los procedimientos compositivos de Bach. Es decir, la combinación de homofonía, contrapunto y, sobre todo, lo mismo que en la Divina Comedia y que en la Catedral de León, una capacidad asombrosa de producir una transformación a medida que pasa la pieza, pero va manteniendo la unidad profunda entre todas y cada una de las notas, el resto de las notas y la idea global de conjunto. Y esto explica también en parte el por qué sentimos una emoción poderosísima con la música de Bach, incluso aunque no tengamos los conocimientos necesarios para poderla analizar. Y radica en el hecho de que si realmente la belleza es el resultado de la consecución o del logro de la unidad en la variedad, eso está perfectamente logrado en la Divina Comedia, cuya variedad es absolutamente extrema y sin embargo la unidad de su composición es igualmente suprema y excelsa, en una catedral gótica y particularmente en el interior de la catedral leonesa donde todos los elementos por variados que sean contribuyen a crear la sensación de unidad que cualquiera que entre y perciba el espacio percibirá esa condición trascendental como digo de la belleza desde Platón hasta las, el límite de las vanguardias vamos a llamarlo así y en la música es algo quizá más difícil de apreciar porque la música no permite, bueno, eh, al igual que la literatura, se desarrolla, sus signos van desapareciendo, en la literatura, en el libro se conservan, en la música van desapareciendo, y hay que ordenarla precisamente mediante la memoria. Y lo que vamos a analizar, este último tramo ya de la bueno, Bach dominó además todas y cada una de las diferentes figuras retóricas, algo que también está presente tanto en Dante como en las catedrales góticas, pero no tengo tiempo para explicar esto con detenimiento, sino que voy a explicar, aunque sea muy, muy básicamente, algunas de las transformaciones y unidades que aparecen dentro de la partitura, que comienza de un modo homofónico, con un bueno, con un añadido instrumental de trompetas y timbales, perfectamente suntuoso, el texto hace alusión al Apocalipsis. El cordero que ha sido sacrificado es digno de recibir alabanza y gloria y honor y poder, etc. Etcétera, etcétera. El mismo texto, por ejemplo, que el coro final del Mesías. Pero lo, lo asombroso de Bach es que todo el material que se va a ir desarrollando de un modo fascinante de acuerdo con ese concepto de la cuarta o incluso de la quinta dimensión, que él solo fue capaz entre todos los músicos de mantener, lo rozaron en ocasiones Beethoven, a veces Bach, Monteverdi, a veces Brahms, Wagner y muy poquitos músicos más, lo rozaron Schubert también, pero Bach vivía permanentemente en ese estado de prácticamente una visión angélica que era capaz de entender las relaciones entre el comienzo, el medio, el final, todas y cada una de las notas y sus transformaciones. Aquí tenemos, lo escucharemos luego, un brillante comienzo homofónico, el cordero que ha sido sacrificado, aunque ya con algunas transformaciones de círculo de quintas muy curiosas, se pasa de do mayor, por ejemplo, a una especie de la menor, que podría ser también, eh, porque no hay ningún do, un, un la mayor, el juego de tonalidades que para el común de los mortales, a lo que sean avezados musicólogos, se nos escapa, es lo que vamos entendiendo sin tener razonamiento, pero percibimos como una condición de unidad. Después se va desarrollando en esa parte homofónica y alcanza, después de eso, una de las fugas más asombrosas de todo el repertorio vocal-bajiano porque del material original nace el sujeto de la fuga. Para quien no lo sepa, una fuga es el género musical culminante en la combinación entre estética y matemática, en el barroco, que permite un juego de combinación eh, bastante firme, además, y sujeto a reglas, entre voces, entre un tema A o sujeto, un tema B y contrasujeto, luego pueden surgir temas libres, incluso un tema C o un tema D, y por medio al mismo tiempo de reglas que son matemáticas y al mismo tiempo más o menos libres, el compositor tiene que ser capaz de calcular cómo se va a desarrollar toda la combinación entre los temas para producir pasajes de carácter satisfactorio. De tal manera que el tema que luego escucharemos, que va subiendo por terceras, la bla, do, do, do mi, mi, mi la, en realidad es un arpegio, que es lo mismo que ha estado en las trompetas iniciales, Va desarrollándose luego con otros temas y contratemas, creando, no tengo tiempo de explicarlo plenamente, pero creando un tejido que no pertenece, como la mayor parte de las pobres fugas de la mayor parte de sus coetáneos, solo una especie de tercera dimensión. Quien haya intentado componer una fuga siempre está, bueno, a ver, este tema que descienda, eh, tiene que estar en la dominante, esto tal. Para Bach, que era capaz de improvisar fugas, según nos dice un testimonio, hasta seis y a ocho voces, que es algo impensable, para la condición humana, desde luego no dejo de ninguna escrita para ocho temas completos porque yo creo que desborda las capacidades humanas, la fuga va combinando todos esos temas de tal manera que todas y cada una de las diferentes partes, como en la comedia eh, o como en la catedral leonesa, van desarrollando algo nuevo, pero también algo que mantiene relaciones armónicas con todo lo que ha venido y con todo lo que vendrá después. Por eso, al escucharlo, voy a ir punteando un poco la partitura, para que podamos gozar ya en este tramo final de la conferencia de la música bajiana. Espero que se me oigan, no lo pondré demasiado alto, si no... Este es el comienzo... pero aquí ya se están produciendo transformaciones del círculo de quintas que producen una extraordinaria variedad y unidad y ahora viene la fuga primer tema los temas están procediendo de las transformaciones del material original. Es un pecado interrumpir esto y habría que irlo analizando, desmenuzando, convirtiendo casi en un cadáver y convirtiéndolo a uno mismo en una especie de forense. Pero lo que quiero que me sientan es precisamente esa suprema unidad que se produce mediante la cualidad que solamente tenía baja entre los diferentes músicos y es precisamente la capacidad de establecer relación armónica profunda entre las partes, el todo, pero también entre cada una de las partes y las demás partes lo que convierte a la escucha de la música de Bach en una experiencia, como sabemos los melómanos, que jamás se agota, frente al agotamiento expresivo de buena parte de las otras estéticas. Por eso esta cualidad suprema de carácter estético, el ser capaz de lograr y llevar hasta el límite último la tensión entre... La unidad y la variedad entre la riqueza extrema de los versos dantescos, de la iconografía, de la combinación de la piedra con la luz en la catedral, de los sonidos combinados homofónicamente o por forma de contrapunto, acaban por converger en una especie de síntesis casi gráfica suprema, puesto que, eh, si superponemos el un, rosetón gótico, el de nuestra catedral, el círculo de quintas que tenía Bach dentro de la cabeza y la visión estática del círculo glorioso de la visión que Dante y B... que se produce dentro del paraíso, lo que alcanzaremos es, en realidad, una fusión sintética de esto. Y es el hecho de que las grandes obras del espíritu universal lo que provocan es una síntesis de todas las posibilidades de variedad y al mismo tiempo unidad de la mente humana. De tal manera que bien sea a través de unos versos que mantienen esas relaciones de variedad y armonía supremas a lo largo de inacabables cantos, sin desfallecer en ningún momento, en ningún punto, bien sea también como nuestra catedral, a pesar de los añadidos históricos o de las pérdidas, pero si la concebimos como una realidad más o menos ideal, todos y cada uno de los elementos aritméticos, geométricos, iconográficos, matemáticos, simbólicos establecen también una realidad profunda que se traduce en un placer infinito inacabable, el mismo que experimenta cualquier lector profundo de Dante, ese es el mismo placer el que se produce en la versión más extraordinariamente desarrollada del círculo de quintas y del logro musical supremo creado por el ser humano, que es la música bajiana. Por tanto, existe una afinidad espiritual profunda, la tensión suprema entre el logro de la variedad extrema y al mismo tiempo la suprema unidad y esa característica tan difícil de encontrar, una manifestación de las posibilidades últimas del espíritu humano, es lo que está presente en la Divina Comedia, en la Catedral de León y en la Música de Baja. Gracias.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.